0: Hola,
1: bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y eh, si eres un emprendedor del mundo de la tecnología, este podcast es para ti. ¿Por qué? Porque estoy enseñando todo lo que aprendo y estoy entrevistando a gente interesante que tiene mucho que aportarte para que tu negocio crezca, se desarrolle y llegue al siguiente nivel. Bien, entonces, eh, ¿qué quiero contarte hoy día? Hoy día, bueno, estuve trabajando una mañana con una empresa que desarrolla software, ¿ya? también da servicios cloud, eh, hace migraciones, eh, transformación digital y una de las cuestiones que me dijo el gerente fue que lo siguiente, estamos viendo si comenzar o no un programa de prospección. Una de las cosas que hacemos es eh, llevar a las empresas de tecnología a que agenden con un cliente nuevo cada día, es decir, cada kid account manager de un equipo que entrenamos agenda con un cliente nuevo cada día. Esa es nuestra promesa única de ventas. Es decir, si tú trabajas con nosotros, entonces cada cam de tu equipo va a agendar una reunión con un cliente nuevo cada día. Entonces, eh, está todo bien y realmente el gerente me dice, mira, ¿sabes qué? Me preocupa algo. Sí, claro, dime. Me preocupa que tal vez nos llenemos de reuniones y eh, tengamos que atender a muchos clientes y como ellos venden proyectos que son de alto valor son grandes proyectos me dijo y no podríamos atenderlos así que prefiero eh, bajar la intensidad de la prospección y, y, y creo que incluso tendríamos problemas entonces fíjate lo que empezó a hacer fue que comenzó a explicarme por qué nos convendría vender menos que vender más y aquí no lo quiero juzgar, no estoy diciendo que esto es eh, que, que, bueno, que él tiene un plan siniestro para sabotear su empresa, o que, o que no entiende algo, que, o que es torpe, no. Es que sencillamente los seres humanos muchas veces caemos en algo que se llama el autosaboteo. ¿Y qué, de qué se trata el autosaboteo? Se trata de principalmente jugar en contra de nuestros propios intereses. Esto, por supuesto, que tiene raíces psicológicas súper profundas. Entiendo que la psicología positiva. Aborda estos temas. Yo no soy psicólogo, tampoco me interesa mucho ser psicólogo, eh, o sea, nada, de hecho me interesa solamente entender, la, entender lo necesario, pero es interesante darse una vuelta y empezar a, 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 a por lo menos, tomar conciencia de que existe existe este fenómeno. Y, ¿Y cómo se manifiesta el fenómeno del autosaboteo? Primero, ¿qué es? Bueno consiste en jugar contra nuestros propios intereses. Por ejemplo, alguien que te tiene que haber pasado alguna vez que tienes una reunión de, con un cliente importante, interesante, un proyecto bueno, importante para ti, y que haces? Llegas tarde o la suspendes o eh, saboteas el éxito de la reunión. Tal vez no sea eso lo que te ha pasado alguna vez. Tal vez eh, retrasaste algo. ¿Ya? Se manifiesta el autosaboteo. De varias formas, y dos de esas formas muy comunes son el, la, la postergación de las cosas, es decir, la procrastinación o postergación de las cosas que tengo que hacer. Es decir, no parto nunca. Y otra forma es lo que se conoce como el perfeccionismo. Y el perfeccionismo lo que, me hace, es, lo que hace el perfeccionismo es que me paraliza. Y nunca estoy preparado. Entonces digo, mira, eh, voy a comenzar a, prepara, a prospectar. Voy a comenzar a captar eh, clientes nuevos. Pero no es el momento. ¿Por qué? Porque todavía me falta afinar eh, la fórmula o la Unique Selling Proposition. Me falta todavía un guión. Me falta todavía un CAM que me apoye. Me falta todavía una mejor base de datos. Me falta algo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que siempre te va a faltar algo. O sea, en algún momento hay que partir, hay que hacerlo. Pero claro, nos frenamos porque el autosaboteo nos frena. O sea, perdón, el, el perfeccionamiento nos frena. Y, y la procrastinación es, de otra forma, es, o ¿sabes qué? No, eh, no es momento, o, o digo sí es momento, pero nunca lo hago. ¿Ya? entonces eh, tanto el perfeccionismo, el perfeccionismo, que es esa manía de que todo salga perfecto y que básicamente me paraliza, como la procrastinación, es decir postergar, 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 postergar las cosas porque digo no es el momento, eh, porque siempre hay una razón para decir que no es el momento lo que pasa con esto es que juega, juega contra mis propios intereses por eso se llama auto-saboteo, porque soy yo mismo el que está liquidándome esto, por supuesto, no aplica solamente para las ventas, aplica... Para todo, para la salud, entonces no hago deporte porque estoy muy gordo, no hago deporte porque estoy muy flaco, no hago deporte porque hace mucho calor, no hago deporte porque este invierno hace mucho frío, no hago deporte porque no tengo tiempo para ir al gimnasio, no hago deporte porque lo que sea. O eh, no cuido mi alimentación porque, bueno, porque eh, estoy, estamos en fiestas de fin de año, no cuido mi alimentación porque estamos de vacaciones, no cuido mi, mi alimentación porque no hay nadie que me ayude en la casa con esta, a preparar las comidas. Entonces siempre hay una razón. Para jugar contra tus propios intereses. Y eso puede ser en deporte, en salud, en, en ventas, en relaciones interpersonales. No tengo tiempo para hablar con mis hijos. Bueno, lo que sea. Eh, cualquier cosa que, que sea buena y conveniente para ti, muchas veces, y hablo de mí también, a mí me pasa, toda la vida me ha pasado, y muchas veces eh, jugamos contra nosotros mismos. Es decir, somos nuestro peor enemigo. Y este fenómeno es interesante, hay un montón de razones por las cuales esto ocurre, hay capas eh, más profundas que, explican, eh, que se explican como causa. Una de esas, por ejemplo, es que uno dice, estas son emociones, ¿no? y son creencias que van más abajo, y vienen antes de, las, de la procrastinación y la postergación, y, y, y el perfeccionismo, perdón. Eh, son, por ejemplo, eh, que no me lo merezco. Siento que no me merezco ex el éxito. Siento que no me merezco el ganar mucho dinero. Siento que no me merezco un mejor estado físico. Siento que no me merezco una mejor salud. Siento que no me merezco una mejor relación con mis hijos o con mi esposa o con mi esposo. Eh, siento que no me merezco eh, que tener prosperidad. Entonces, pueden ser muchas las causas. También la, una disonancia cognitiva entre que hago eh, cosas a favor y en contra de lo que estoy buscando hay un montón de razones yo no soy psicólogo pero encontré información interesante y valiosa y bueno me interesé por el tema entonces ahora acabo de bajar este audiolibro que me gusta mucho porque no solamente creo que es bueno leer a mí me conviene también o me acomoda muy bien mejor dicho eh, ¿cómo se llama? Eh, escuchar audiolibros y me acabo de bajar este libro este libro que todavía no lo escucho así que te voy a comentar después que aprendo capaz que diga oye todo lo que dije en el programa anterior antes de leer el libro no lo tomes en cuenta y sean puras burradas pero bueno, este es un libro que tiene muy buenas calificaciones que se llama Stop Self-Sabotage Stop Self-Sabotage de Yuri Ho y bueno, estoy terminando otro así que termino el que estoy escuchando y ahora me meto, apenas termine en este Stop Self-Sabotage de Yuri Ho ¿Y por qué? Porque aquí nadie está libre de este problema algunas personas lo tienen mejor abordado otras no. Algunas personas lo tienen en temas financieros, económicos, en ventas, etcétera, Y otros lo tienen en temas de salud, de relaciones interpersonales, de autocuidado, qué sé yo. Cada uno tiene su, su, sus problemas. Entonces, eh, ¿por qué te cuento esto? Porque, bueno, aquí este, obviamente este podcast no es de autoayuda en el sentido de la palabra clásico, en el sentido clásico de la palabra, sino que esto se trata de que vendas más, más tecnología, vean, que tu, tu empresa de tecnología crezca. Pero, ¿por qué? Bueno, y, y por eso mismo... Quería hablar de esto contigo porque me pasa todo el tiempo. Por ejemplo, otro cliente la semana pasada, una empresa de ciberseguridad, me dijo, mira, ¿sabes qué? No comencemos a captar clientes nuevos ahora en enero y febrero porque es periodo de vacaciones. Entonces, bueno, enero y febrero no porque es vacaciones. Después marzo porque llegas de vacaciones, están todos estresados. Abril porque llueve mucho. Mayo, mes del mar en Chile. Junio, de vacaciones. Julio, llegaron de vacaciones. Agosto, nos preparamos para fiestas patrias septiembre, está todo el mundo bailando cueca y tomando vino. Octubre, terminaron de, no sé, bueno, siempre habrá una excusa para no hacer las cosas. Entonces, cuando escuché esto, dije, ok, este cliente, este gerente, tiene creencias autolimitantes que lo están saboteando. Finalmente, bueno, no tomamos el caso porque está completamente cerrado el aprendizaje. No estoy diciendo que prospectar en febrero, es decir, captar reuniones, conseguir reuniones con clientes, de alto valor, en febrero, en pleno verano acá, por lo menos en Chile, es fácil. No estoy diciendo eso, no estoy desconociendo el hecho de que muchas personas van a estar de vacaciones. No, lo que estoy diciendo es que no puedes cruzar esa línea por la cual mejor esperemos a ganar más dinero y a generar más negocios. ¿Por qué? Porque si la cruzas ya vas a estar corriendo los cercos, eh, en términos bíblicos ¿eh? corriendo los cercos, estoy de teólogo, estoy hoy día, eh, eh, porque hay una parte de la escritura donde entiendo que se habla de correr los cercos ¿eh? entonces estarías violando una, un, un punto eh, mental, un punto en tu mente, un punto psicológico una línea psicológica por la cual ya estarías relajándote y dando ese paso, quizá un paso incluso de no viaje no retorno por el cual no, no, no no enero y febrero hace mucho no hay, no hay suficiente gente, entonces mejor no, no, no buscamos reuniones no prospectamos pero después qué va a pasar, que en marzo vas a decir como ya diste ese paso, en marzo vas a decir no, no, mira, en marzo tampoco ¿por qué? porque estamos con mucho trabajo en abril vas a decir, mira, no, porque en realidad nuestro equipo no está preparado. Entonces, esto se trata de cero excusa Se trata de que tomes el control, atento, siempre atento al relato de tu propia mente. La mente habla, dice cosas y está en nosotros tomarlas o descartarlas. Y nada, eso, atento con el saboteo porque al final la estrategia de ventas es bastante simple. La estrategia para vender tecnología que usamos con nuestros clientes es bastante simple. Estamos hablando de un modelo de cinco pasos. Lo he explicado también en este podcast. Lo puedo explicar cuando quieras, es bastante sencillo. Pero, ¿dónde está el juego? ¿Dónde te juegas el partido? Es en la mentalidad. En la forma de pensar. Así que atento con el otro saboteo porque siempre eh, lo veo presente. Esto no es algo raro, lo que me pasó hoy día. Lo que pasó la semana pasada tampoco es raro. Eh, me, me recuerdo incluso un caso de una empresa de ciberseguridad donde el gerente de ventas me dijo delante del gerente general que es socio me dijo mira no quiero que captemos clientes todos los días porque, porque nuestros programas son súper intensivos todos los santos días nos conectamos con los key account managers todos los santos días y, y los acompañamos y los coachamos en, en, en llamadas telefónicas y, y efectivamente consiguen reuniones entonces me dijo yo prefiero que lo hagamos solamente jueves y viernes dos días de la semana y no cinco porque si no me puedo llenar de reuniones y eso me lo dijo me lo dijo a mí delante del, del gerente general que es uno de los socios y yo no podía creerlo o sea tenía un gerente de venta que me estaba tratando de convencer de que no captáramos muchos clientes y cuando le pregunté por qué me dijo no no porque tenemos mucho trabajo entonces como tenemos mucho trabajo nos, podemos, nos podríamos llenar de clientes imagínate qué hacemos en ese caso eso es autosaboteo no es que él tenga una mala fe una mala voluntad le expliqué y sí lo aceptó al final porque bueno la explicación es bastante simple mira supongo y hoy día también le dije lo mismo al cliente, al cliente con el que conversé imagínate que ya que ok que lamentablemente conseguimos muchas reuniones y empezamos a tener muchos negocios qué, qué tristeza ¿no? bueno entonces si eso terrible pasara. Bueno, no le dije así. ¿eh? porque Claro, porque eso sería una ironía. no te, te lo cuento a ti. No le dije así. Pero sí pero sí le di el argumento. Le dije lo siguiente. Mira, si pasara eso, bueno, entonces si te llegan 10 proyectos, no tomes los 10 proyectos. Tomas solamente los dos o tres que tengan mejor margen y que te gusten más. Y los otros los descartas. No te vas a ir preso. No te vas a ir detenido. No te van a enjuiciar por eh, descartar siete proyectos. Y supongamos que esos siete proyectos no los quieres descartar. Bueno, le dices a tu cliente, mira, la única forma de atenderte y tomar este proyecto es que comencemos en 30 días más o en 45 días más. Yo lo he hecho. De los siete, que tú le digas esto, bueno, entonces, qué sé yo, van a aceptar dos o tres y los otros cuatro no. Y está todo perfecto. Entonces, lo más grave que puede pasar es que tomes solamente los mejores negocios, que además no des ningún descuento y que además los dos o tres que tomes los tomes dentro de 30 o 60 días más mientras preparas tu equipo de preventa o de, o de, de desarrollo, de tecnología o de ingenieros, de lo que sea para cumplir y hacer el delivery eso es lo más grave lo más terrible que podría pasar bueno, y frente a esos argumentos que, bueno, son autodemostrativos, bueno, los dos aceptaron. Dije, en realidad, estoy está bien, ok, dale, dediquémonos a vender. Y si llega ese happy problem de no saber qué hacer con los clientes, veremos qué hacemos. Pero no llega nunca, además, porque si te confirman, por favor, todos somos adultos, si te confirman 10 clientes que te van a mandar la orden de compra ahora este mes. Tú sabes que no es así, que, que de los 10, 2 o 3 van a cumplir, los otros 7 se van a correr un mes más, de esos 7 que se corrieron un mes, algunos nunca más van a contestar por razones desconocidas, otros eh, van a tener un cambio de gerente general, otros van a entrar uno, en una auditoría, en fin, hay mil razones por las cuales las cosas nunca son como eh, funcionan perfecto, siempre hay un porcentaje de corrección, entonces si, si no va a pasar nada, ese es el punto, no va a pasar nada. Y si te llega a pasar que colapsaste por clientes nuevos, bueno... Entonces te quedas con los mejores negocios y el resto los atiendes de forma parcializada los meses que vienen. Eso es lo más terrible que podría pasar. Así que con esa respuesta, eh, los, dos, eh, los dos aceptaron. Uno no. Bueno, y le dije, mira, o sabes que no te puedo ayudar francamente. Porque bueno, porque ahí ya no puedo hacer nada. Cuando alguien de, de entrada me dice que no quiere captar clientes en enero y febrero eh, y tú le das las razones, ahí ya la verdad es que no te puedo ayudar porque necesitas hacer una qué sé yo una revisión de tu creencia autolimitante. Yo no soy terapeuta floral, ni terapeuta estelar, ni constelaciones, no ni una cuestión rara. Solamente me dedico a ayudar a la empresa de tecnología a vender más. Si tienes problemas con que no quieres prospectar y prefieres vender menos, no, no te puedo ayudar. Eh, Tendría que hacer un programa. ¿Cómo fracasar en la, en la venta de tecnología y no hemos hecho ese programa todavía, <risa> pero no hacerlo nunca. Pero bueno, así que eso, atento porque, claro, es divertido, uno podría decir, oh, guau, ja, 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 ja qué torpes son torpeso ellos, pero no es así, todos tenemos algo de esto. Revísalo, piénsalo, dale una vuelta y te recomiendo. Bueno, no te quiero recomendar el libro todavía, que me acabo de bajar porque to todavía no lo escucho. Lo escucho y te lo recomiendo. Por último, acuérdate que estoy buscando siempre nuevos partners, partners que se quieran incorporar a nuestra consultora, porque qué? Porque nos falta gente. Nos falta gente para abordar bueno precisamente lo que está hablando recién. Nos falta gente para tomar nuevos proyectos. No Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Tenemos clientes que están logrando muchas reuniones. Un 45% de agendamiento que es brutal. Es muy bueno. Eh, entonces nos faltan eh, especialistas en venta que quieran formarse con nosotros. Obviamente tienen que aprender los programas que utilizamos, la metodología, etcétera, para atender y ayudar a las empresas de tecnología a crecer. Si eres ingeniero civil, tienes más de 15 años de experiencia en áreas comerciales y quieres eh, convertir tu pasión de ayudar a otros a mejorar en un emprendimiento, entonces contáctame a mi correo. Ven, Jorge arroba estrategias de venta
0: .com. Un abrazo. Chao, chao. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender.